0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Vényándal.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a téli olimpia közepén is, hiszen a kerékpársport is beindult, nem is akár hogyan? Az előző hétvégén három nagyon komoly versenyt rendeztek egy időpontban, kifejezetten jó mezőnnyel, még akkor is, hogyha talán a legnagyobb világsztárok nem vettek részt ezeken a versenyeken, de komoly izgalom és három, tényleg nagyon jól kinéző viadalt is figyelhettünk. Bevalom nekem a Valencia az nagyon tetszett, időpontileg is a legjobb volt, mert amint véget értek a történések, ben az olimpián akkor lehetett nézni, plusz ugye ott volt két magyar, Walter Attira az egyik szakaszon még egy szökéssel is próbálkozott, és az első év szakaszta jelölt is megvolt ezen a valenciai köröm. Beni, te hogyan értékeled ezt az előző hetet?
0: Sziasztok! Remek hét volt, de, de én is egyet tudok vele érteni, hogy a Valencia volt azért itt a legkomolyabb verseny, mind neveket tekintve, mind pedig én úgy gondolom az útvonalat tekintve, Ugye beszéltünk róla még a múlt héten, pont egy héttel ezelőtt, hogy, hogy az a pénteki nap, ugye a, a murvás, elég komoly hegy, ö, ami, ami az első igazán, igazán komoly megmérettetés lesz talán ebben a szezonban, és ez így is történt. Ö, a vélemények azért megosztanak arról a, arról a szakaszról, hogy kell az ilyen egyébként a kerékpársportban. Felcsük ki? Ö, hát és minden versenyző mást mond, minden csapat rend, mást rend, mond. Rend, én 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 azt mondom, hogy elfér. Tehát, nem vitatkozunk akkor. Én ezt nagyon adtam. A, Nekem nagyon tetszett. Azt hozzáteszem, hogy szerintem se kell minden versenybe ilyesmi, de, de én azt gondolom, hogy egyrészt látványos, másrészt ö, többet hoz, mint, mint amennyit elvesz. Tehát most ez úgy értem, hogy mondjuk Valverde úgy ment vég az utolsó két kilométeren, hogy, hogy ugye defektje volt, ö, de azt gondolom, hogy nem változtatott alapból azon, ami, amit az összetett hozott volna, Viszont, viszont tényleg sokan kimentek, és, és látványos volt. Most ez a divat egyszerűen, tényleg nem nagyon lehet mást mondani. Nyilván a Strada Bianca az a verseny, ahol, ahol ezt mindenki elfogadja, mert erre épül a verseny. Itt azért kicsit meglepőbb volt, meg arra a helyre fel lehet menni másik oldalról is, ami, ami le van aszfaltozva de én azt mondom, hogy, hogy szerintem ezzel semmi probléma nem volt. Nyilván nem voltam ott, tehát nem láttam azt, hogy ez pontosan hogy nézett ki, mert, mert sokan panaszkodtak azért, hogy, hogy picit nagyok voltak a sziklák, meg, meg nem volt eléggé letakarítva, de, de olyan nagyon komoly problémája senkinek nem volt, és tényleg még ezt hangsúlyozni tudom, hogy, hogy az összetett végeredményén, meg, meg a szakasz végeredményén se változtatott szerintem.
1: Ha tényleg, ha nem látjuk a szakaszt, azt mondjuk, hogy ez a hegyi szakasz egy hegyi befutóval, Vlasov. Carlos Rodriguez, Enric Mas, Pello Bilbao, Alejandro Valverde. Tehát ez az ötös, ebben nem tudsz belekötni. Egy dolog van, amiről beszélhetünk, az, hogy mondjuk Evenepul, aki egy kicsivel korábban ment egy nagyot, nem volt ott. És akkor ez majd a következő téma lesz, hogy, hogy Evenepul mennyire lufi, vagy nem lufi. De az, hogy hogy, hogy egy ilyen szakasz végeredményünk van, az azt jelenti, hogy szerintem teljesen rendben van ez az egész történet.
0: Igen, és még az időkülönbségek is. Laszszom ugye itt nyerte meg a versenyt, de, de nyilván ez nem azért volt, mert ezt a szakaszt megnyerte, vagy azért volt, mert ezt a szakasz megnyerte, de leginkább azért, mert ez volt az utolsó olyan szakasz, ahol, ahol igazán időkülönbséget lehetett adni kialakítani a többiekkel szemben tényleg nem nagyon lehet belekötni ebbe az eredménybe, Evenepul pedig nem, hisz, nem azért volt elsősorban, nem azért lett nyolcadik, ha jól emlékszem, ezen a szakaszon meg, nem azért veszítette el a, a sárga trikót, mert, mert, mert ez egy murvás rész volt, ami neki egyébként, ezt azért látjuk itt, láttuk itt az elmúlt évek során, hogy még azért kicsit kevésbé megy, mint a többieknek.
1: Maradjunk Evenepulnál, szerinted azért eléggé agyon volt egy versenyző Belgiumban, és így az egész kerékpáros sajtóban, hiszen elég sok belga újságíróban is cikk születik. Hová teszette őt? Tehát hogy ő mennyire van a, a pogácsár roglic féle duóhoz képest?
0: Szerintem nagyon messze van, bár ezzel a túlsztárolásról érdekes, hogy a Borának van egy 18 éves versenyzője, Sziar Ui vagy valahogy így kell mondani, leírni meg szerintem lehetetlen a nevét, de... De ő a következő Evenepul, így van, zárolva. Tehát azért Evenepul pedig egy 22 éves versenyző. Ettől a Pogácsán Roglic Bernál féle csapattól, meg tényleg itt a nagyon komoly összetett menőktől, még akár tudok mondani ide egy Enric Mászt, vagy, vagy egy Gerent Tomást, illetve még lehetne sorolni a neveket azért bőven, nagyon messze van. Abban szerintem kár most Evenepulról beszélni, hogy egy háromhetes menő, nem ment még végig életébe háromhetest, Egyhetes versenyeket tekintve viszont tényleg mindegyiken ö, vele nagyon durván számolni kell, főleg olyan versenyeken, ahol, ahol időfutam van. Ez most ugye nem egy olyan verseny volt, de, de azért azt nehéz csalódásnak, ö, és csalódásnak nevezni, hogy Evenepul egy ilyen mezőnyben második lesz összetetben, mert, mert azért erről, erről szerintem nincs szó. Annyi biztos, és ezt ő is elmondta, hogy, hogy ugye nagyon sokat fog Spanyolországba versenyezni az idén, mert neki ki van mondva, hogy a Vuelta az idén a fő célja, ami tele van ezekkel a nagyon meredek hegyekkel, és ezt ő is elmondta, hogy ezek egyelőre nem mennek neki. Jó, hogy ez a célja. Igen, tehát nagyon sokat kell, ráadásul egy, egy liésbáztony liest is, megpróbálj egy flashwallont is, ezek a rövidebb, de nagyon durva meredekségű hegyek nem nagyon fekszenek Evenepulnak, erre fog gyakorolni, illetve hát nagyon sok mindenbe kell még neki fejlődnie, mint ahogy például látjuk, most egy másik szuperstart, mondom, Matthew van der Poolnak is helyezkedésbe sokat kell fejlődni, erről nagyon sokat beszéltünk, és szerintem még fogunk is. Even a Poolnak is ilyesmi dolgok vannak, tehát oldalszél, helyezkedés, meredek, hegyek, meg, meg kicsit úgy fejben, hát egy nyugodtabbá, koncentráltabbá válnia, ami, ami egyébként már elmondású szerint azért elkezdett megtörténni itt, hogy télen volt egy nyugodt edzőtábora, de, de egyelőre azért ott a legnagyobbak szintjén a belgákon kívül szerintem azért nem sokan emlegetik őt. Vlaszov, beszéltünk az egyik téli epizódban
1: arról, hogy a Borához szerződött, és a Bora milyen jól igazolt versenyzőket. Hát ennek most megvan az első, és igencsak nyomós megerősítése. A tavalyi Párizs-Nizán egy második helyet szerzett, a Giron pedig negyedik lett. Mit hozhat a Borának az egész szezonban? Mert nekem a mostani mozgása alapján az, hogy ilyen korán ilyen jó formában van, az azt mondatja, hogy Neki a túra főversenye előtte dauphiné romandik tehát klasszikus túr felkészülés párizs nizza vele nagyon komolyan kell majd számolni idén.
0: Igen, ezt az egy hónapot mindenképp hozhatja itt a párizs nizza végéig, tehát egy ue egy U- megy majd, ami, ahol nyilván Pogacsár lesz az ellenfele, Még ak- már ez majd kiderül, hogy pogácsár tényleg elindul-e, mert, mert kiderült, hogy ő covidos volt a múlt héten, Uh, viszont a csapat az úgy beszélt a dologról, hogy oké, okay, vannak még ezek a szív, meg tüdőtesztek, de uh, mindenképp el fog indulni. Valamiért egyszerűen ők szerintem a Tour de France a helyezik egy szintre ezt az UAR. Mik én... az? Ez a én... hazai,
1: a sponzoroknak meg kell Igen, mutatni.
0: Tehát, uh, de egy Zsolármegyával is meg lehet mutatni, meg nem tudom, de nyilván fogacárral kell ezt értem. Viszont laszó ezt a Párizs Nica UAL 2 t szerintem ugyanezen a nagyon magas szinten le fogja tudni hozni. Mindenképpen az esélyesek között kell vele számolni. És hát ugye, mivel túra készül, ezért lesz neki majd egy olyan szakasz a, a szezonjának, főleg ez az április-május, amikor elmegy megint edzőtáborba, és megint felépíti a formáját, plusz az említett romandi dofinéval, hogy a túrra megint csúcsformában legyen. egy nagyon-nagyon jó versenyző, és a Boránál azért sokkal, hát hogy fogalmazzak, nyugodtabban tudnak, tud dolgozni szerintem, mint az Asztánánál tudott, úgyhogy az Asztánánál is nagyon-nagyon jó eredményeket ért el, azt nem mondom, hogy túresélyes, de, de mondjuk én azt mondom, hogy mondjuk egy egy top 5 szerintem a túl. Magyarokkal foglalkozzunk szerintem ezután. Vajter Attila
1: az egyik szakése egyik sikeres is volt, mert sokáig volt elől. Végül a 21. helyen zárt összetetben, a fiatalok között a hatodik. Ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Attila még mindig annyira fiatal, hogy idén is a fehér kérte vagy éppen attól függ, milyen színű, de de Vajter a fiatalok versenyében is szerepel, Vincenzo Nibalihoz képest például viszonylag közel volt, és Nibali is szeretné megmutatni az Asztanában, az új csapatában, hogy azért vele komolyan kell számolni. Azóta egyébként egy picit változott a Walter térképe, és meg inkább naptára, hiszen az ágárbei köröm február 16-ától, tehát jövő héttől majd szintén figyelhetjük, Nekem elsőre picit aggasztó volt az első szakasz, hogy az egy komolyat kapott. Utána az, hogy elment szökni, az elsőből fakadt, de, de hát itt még tényleg a kilométerek gyűjtéséről van szó. Én egy picit tartok tőle, és azt a legőszintébben mondom, hogy egy olyan szintű elvárás és nyomás nehezedik majd rá, ahogy közelítünk a, a Grande Partenzára, amit borzasztóan nehéz ez feldolgozni, és talán ő maga sem tudja, bármennyire is most már azért van sajtós menedzser, tehát azért érzi, hogy ezt el kell engedni egy kicsit. Én ettől egy picit tartok, és, és csak annyit mondanék itt, hogy bármit csinálott. nekünk már az, hogy, hogy ezt az egészet ilyen szinten felépítette, és ilyen sok magyarral szeretette meg a kerékpársportot, azért nagyon hálásak vagyunk, és ha lehet, akkor inkább élvezze. Nyilván megtesz mindent azért, hogy a lehető legmagasabb szinten legyen. Szóval az elején picit megijedtem attól, hogy akkor ő milyen állapotban is van. Te megijedtél vagy pedig itt tényleg azt nézzük, hogy gyűjtse a kilométereket és menjen mindenfelé?
0: Annyira nem ijedtem meg, főleg, miután hallottam, hogy volt egy kisebb volt egy kisebb, volt a kisebb tért problémája, tehát fájtot ér, de nem is nagyon tudták, hogy mi, mi van ez az edzőtábor végén. Meg, meg ugye múlt héten is beszéltünk arról, hogy, hogy én jó eredményt vártam tőle. Egyébként jó, eredményeit, jó eredményt is hozott ezen a, ezen a valenciai körön. A szökése az abszolút nagyon biztató volt, hogy, hogy csak Jántrátnyik volt, aki, aki akit nem tudott követni végül. Viszont, viszont nem hiszem, hogy ezt, mert tényleg, amiről beszéltünk múlt héten is, hogy neki azért talán picit olyan versenyt, akinek kellenek a versenyek nagyon ahhoz, hogy, hogy igazán be tudjon indulni és, és az első versenyen az első napokon nem biztos, hogy, hogy olyan eredményekre számíthatunk tőle, ami egyébként benne van. Az Álgárai kör is egyébként egy, egy ugyanilyen hasonló típusú verseny lesz, mert, mert ott például tud menni majd egy időfutamot, de ott annyira nagyon nehéz és hosszú emelkedők, mint mondjuk, amik egy gyró harmadik hetén lesznek, vagy második harmadik hetén lesznek. Tehát szerintem nem kell, nem kell tartani attól. A nyomás egy másik dolog, bármennyire is, is készül rá az ember, hogy ez lesz, ő is nagyon sok sajtóeseményen, illetve különböző, hasonló dolokon vesz Magyarországon, tehát tudja, hogy azért itt mindenki, minden körülötte fog forogni, még akkor is, hogyha mondjuk adott esetben Dinamarci, fetteredik és Peák Barna is elindul a dzsíron, tehát a négy magyar lesz a dzsíron, akkor is Atiról fog szólni nagyjából minden. Itt az első három nap, amíg, amíg itt fognak tekerni. Erre nagyon lehet felkészülni, de biztos, hogy nagyon sokan fogják támogatni önértelemben, hogy, hogy ne, ne, ne nagyon foglalkozzon ezzel, inkább tényleg hogy a versenyzés legyen a cél. Ettől függetlenül elkerülhetetlen lesz, hogy, hogy lesznek neki újdonságok, amiket, amiket sose gondolt volna, bármennyire is volt, nem tudom, 8-9 hónapja gondolkozni az, hogy úristen, mi lesz a dzsíron. És amit
1: szerintem most még nem fogunk föl, az az, hogy milyen hangulat lesz a dzsíron. És ez egy nagyon fontos és egy nagyon pozitív dolog, mert mert ahogy a világbajnokságra visszaemlékszik az ember 2017-ről, azért nem feltétlenül járnak ki megközelítőleg sem annyian egy mezei bajnokira, és akkor most itt nagyjából azért picit előre gondolkodván Erről majd nagyon sokat fogunk beszélni a következő hónapokban, de szerintem senki nem látja maga előtt, hogy milyen népszerű lesz a Giro d'Italia és az a néhány nap Magyarországon, hogy mennyi lesznek kint az utakon. Főleg akkor, hogyha jó idő lesz. Ez majd még azért kiderül, mert jelen pillanatban az időjárás tud igencsak váratlan dolgokat hozni. Pák is beszéljünk. Önnel egy kicsit nekem becsapós ez az összetett 88. helye a fiatalok közötti 22. Mert hogy, mert hogy neki van egy bizonyos feladata, azt a feladatot kell ellátnia, és utána majd éppen betekernie. Ezért jönnek össze ezek a nagyobb hátrányok. De szerintem nagyon jó helyre került, ez az első verseny alapján kijelenthető, hiszen olyan csapattársai vannak, akik adott esetben az ő fejlődését is nagyon komolyan szolgálhatják.
0: Igen, Barnánál szerintem teljesen fölösleges összetett eredményeket nézni gyakorlatilag bármilyen versenyen, vagy sokat tekintve azt, hogy ő hol végzett, Fantasztikusan ment a, ment a Vanti-nak a, a sprint vonata. Tényleg felvették a versenyt a quick vonattal. <gül> Ugye három sprint szakasz volt a valenciai körön, mind a hárman felvették a versenyt a quick ami ami egészen elképesztő teljesítmény. Ugye Barna nem teljesen utolsó ember. Ugye Pasqualon még, még előtte van, illetve, illetve van még előtte egy-két ember. Tehát ő inkább ott a mezőny utolsó 15-20 kilométeren próbálja jó helyre hozni a, a Vanti sorát, és ez gyakorlatilag mindig sikerült neki, e, és ugyanez volt a helyzet a Challenge Majorkán is, ahol szintén nagyon jól ment a Vanti, ugye a versenyt is nyertek, ugye ez volt Barnának eddig az első két versenye, tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon gyümölcsöző kapcsolat lesz, Barna jól érzi magát, e, ennél többet nem is, kell, nem is kell igazából, jó a bicikli, az is nagyon tetszik neki, ezek fontos dolgok, és, és tényleg neki, neki minden esélye, szintén megvan mondjuk, mondjuk egy gyróindulásra, ráadásul nagyon-nagyon jó versenyeken, és sok verseny napon fog ő indulni itt a, itt a tavasz folyamán, ugye hétvégén is egyből már két versenyen vesz majd részt, utána az, ha jól tudom, megy az Andalusz körre jövő héten, tehát... Igen, napi egy-egy verseny, <hül> ilyen kis versenyek vannak, de minden nap. Igen, igen, de akkor te rengeteget fog versenyezni, és ez a Vanti vonat nagyon bíztató, még akkor is, hogyha Krisztof nem nagyon tudta befejezni, de hát egy Jakobzen ellen azért, azért manapság egy Krisztofnak már, már nem sok esélye van, tehát ahhoz tényleg nagyon el kell a valamit a Quick Stepnek, ami egyik nap sikerült is, ezért tudni nyerni Moszketti például, de, de ö, mindenképpen, mindenképpen jó látni azt, hogy, hogy Barna tökéletesen, gyakorlatilag tökéletesen végzi a munkáját.
1: Na mesél nekünk
0: picit a beszédről,
1: mert hogy arról Magyarországon, ha jól látom, akkor playerre lehetett közvetítést figyelni, de televízióban nem, tehát ezért valószínűleg kevesebb ember jutott el. De itt is döbbenetesen erős mezőny volt. A végén egy időfutammal, amit nagyon meglepő módon Filippo Ganna elég magabiztosan meg megtudott nyerni, 7 másodperccel megelőzve Pederszent, ez egy 10,6 kilométeres már-már prológ, de igazából időfutam. Ami pedig az összetettet illeti, ott Benjamin Tomá zárt az élen Alberto Bettiol és Tobias Haaland Johannessen előtt, itt azért a neveket tekintve egy picivel alacsonyabb volt a színvonal, de ez egy fontos verseny a franciáknak, hiszen gyakorlatilag ez az első, amivel beindítják a szezont.
0: Igen, az a verseny 71 óta van, tehát azért nem, nem ma kezdő, nem ma találták ki. Érdekes verseny volt, leginkább a fiatalokról szólt, és, és leginkább arról szólt, ami engem nagyon foglalkoztat, és, és nagyon sokat fogok róla egész beszélni, hogy hogy mondjuk egy kofidisz milyen szinten indította ezt, a, ezt az évet, ugye Benjamin Tomá nyert. Nagyon fontosak lesznek itt az utcipontok ugye azért, hogy a vörrtúrban lehessen maradni. Itt az első két hét után azért annyira nem érdemes belemenni, hogy ki hogy áll, viszont egy nagyon keszekúsz a rendszer, ahogy ezt, ahogy ezt számolják. Nagyon röviden elmondva, itt elmúlt három évet nézik, és, és az elmúlt három évben az adott csapat legjobb tíz versenyzőjének pontjait. Tehát ez az egyik dolog, ami, ami nagyon furcsa. Egyébként a csapatok se tudják pontosan, hogy, hogy mondjuk ha valaki elmegy egy másik csapathoz, aki a tetop top 10-es versenyződ eredmények alapján addig, akkor az ő eredményei hova fognak számítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon buta rendszer szerintem, az pedig szerintem mindenki számára megdöbbentő, hogy, hogy mondjuk egy Tour de France szakasz ötödik hely annyit ér, mint egy Grand Prix Quebeken az ötvenedik hely. Tehát itt valami azért nagyon-nagyon elvarontva. Itt tényleg gyakorlatilag arról fog szólni a dolog, hogy az egy francia belga 1.1-es versenyeken ki tud minél több pontot hozni. A Kofidisz nagyon jól kezdett, ráadásul két új igazolás. Ugye Benjamin Tomé nagyon jó pályás, Európa-bajnok, világbajnok, ha jól olimpiai bronzérmes, ő nyerte meg, összetett be ezt a versenyt. Kokár is nyert egy szakaszt, aki nem tudom, 2020 augusztusa óta nem nyert versenyt. Tehát azért, azért az egy sprinternél elég meredek, szerintem. És hát akkor természetesen ott van a fiatalok, Tobias Hollánd, Johanneszen, aki, aki hát egészen lenyűgözően ment. Ugye az UNOX, láttuk őket már Magyarországon is többször, láttuk őket, látjuk őket folyamatosan, hogy, hogy milyen összetételű csapat, milyen, milyen gondolkodású csapat. Nem véletlenül mondják egyáltalán, hogy, hogy a Tour de France-on ott szeretnének lenni, aminek nyilván kevés az de... de minél többet mondják, annál inkább kéznesség. Igen, és minél többet látjuk őket, annál inkább egyébként Johannes, ugye Lavenir győztes tavalyról, tehát egy nagyon-nagyon komoly tehetség, és hát tényleg megnyerte a hegyi szakaszt ezen a versenyen, összetetőbe jött a harmadik helyre, és csak annak köszönheti szerintem, hogy harmadik, hogy az első szakaszon ö, ö, rossz helyre került az oldalszeles részben, és ugye az az oldalszeles ö, csoportok már nem is, kerül, nem is jöttek össze, tehát ott kapott ő 40 másodpercet, amivel el is ment neki az összetet, mint kiderült. A verseny szerintem annyira nem volt izgalmas, mint tavaly, viszont a befutók fantasztikusak voltak, most az időfutamot leszámítom mindegyik nap. Meg hát tényleg olyan fiatalokat lehet megismerni ilyen versenyeken, akik, például Magnus Sheffield ugye az ineos neki is volt egy elég impresszív napja, és azért még nyugodtan lehetne sorolni, akikről azért Wörthor versenyeken nyilván kevesebbet hall az ember, és, és tényleg kicsit megismered a csapatokat, az ilyenekre tökéletesek ezek a versenyek, de ugyanez egyébként a szaudi körre is igaználom, hogy mondjuk egy Maxim Fine Hills 19 évesen nyer egy versenyt, vagy 21 évesen, azért az ugye elég komoly.
1: Van-e még valami a múlt hét történésekből, amit ki akarunk fejteni? Egy picit még azon, arra, hogy visszatérnék, amit a pontozásról mondta, hogy oké, okay, ez egy rossz rendszer. Vagyok annyira fáradt, hogy már majdnem komolyabb jelzőt mondtam, és maximálisan egyet értek. De hogy mi lenne szerinted a jó? Igen,
0: gondoltam, hogy mikor majd ezt mondom, hogy rossz rendszer, ez a kérdés fel fog jönni.
1: Tűnöböző szorzók, és akkor attól függ, hogy a három Grand Tour az bizonyos, akkor a többi World tour bizonyos, és utána szépen megyünk olyan, olyan
0: szempontból szerintem uh, lehet vitatkozni, egy rossz rendszere, hogy, hogy ahogy látom, az a lényege, hogy a kisebb versenyek eredményei is fontosak legyenek. De és ez
1: valahol érthető. Nem? És az
0: abszolút érthető, hogy ne az legyen, hogy, egy, hogy egy, csak, csak egy Wörthur verseny számít, és a többi versenyre így el sem fognak menni a csapatok, mert ugye épp ez a lényege szerintem ennek. Viszont, viszont azért szerintem uh, a többnapos versenyeken szakasz győzelmek, nem sokat érnek, és ez egy World Tour is igaz. Tehát az egynapos versenyek ilyen szempontból többet számítanak, ami, amivel én nem értek egyet, hogy mondjuk egy, most csak egy példát mondjuk, egy Michael Matthews hetedik helye, egyik Challenge Majorkán, vagy hatodik helye, többet ér, mint összeadva Grunner két szakasz győzelme a Saudi túron, Mert azért mégis az egyik egy győzelem, és főleg tudjuk, hogy ebből a sportákban leginkább a győzelem számít, tehát ez egy érdekes, Tomás Ennek volt egyébként ezzel kapcsolatban most egy, most egy kifejezetten elgondolkodtató javaslata, hogy a virtuális csapatoknak számítsanak be a virtuális versenyek, és azok alapján vonjanak egyébként átlagot, ami szintén jó lenne, csak akkor megint arról beszélünk, hogy nem fognak elmenni a kisebb versenyekre, mert minek? Mert úgyse számít bele. Bár hozzáteszem, hogy a virtuális csapatok azért három-négy van, aki. aki aki gondba kerülhet, azért mondjuk a top 10-12-nél egyáltalán nincs probléma, de, de ki fog ez derülni? Szerintem először azt kéne együtt letisztázni, hogy egy versenyző tényleg mondjuk a csapatot vált, akkor hova számítsanak az eredményei, és akkor egyértelmű az addig elért eredményei, a, tehát abban számítsanak az eredményei, amelyik csapatba elérte őket. Ez, ez szerintem teljesen világos, de mondom, még ezt a csapatok se tudják, hogy most akkor ez hogy van. Az uci azért e, le, kell tisztá, le kell ezt tisztáznia, az biztos, hogy óriási harcot fogunk látni, de több csapat is, mint a Lotto is, a Cofidis is elmondta, hogy, hogy nem arra fognak menni, hogy akkor, hogy akkor ö, olyan versenyekre küldjék a csapataikat, és, és úgy versenyezzenek, hogy minél több top 10 legyen, és mondjuk ne győzzelem, bár a Cofidis mondjuk ennek kicsit pont ellent mond, hogy az UL így megköszönték szépen, és World és csapatként jelenleg azok ugye nem indulnak, hanem, hanem inkább elindulnak belga versenyeken. Értetem, a francia, valahol. bár hozzáteszem, hogy az UL bármiféle büntetés nélkül ki tudja hagyni bármelyik vörtúr csapat, és ugye nem európai verseny, ráadásul ugye az utazás is drága lenne, messze van, a Covid miatt egyébként nyugodtan egy szakasz után, hogy ezt tavaly is láttuk, az átpetszínnél félbe is szakadhat az egésznek, és akkor már nem értem meg. ez abszolút érthető szerintem, így is két-három helyen vannak a csapatok folyamatosan itt az első, első hetekben a szezonban.
1: Még egy valamilyen témával úgy gondolkodtam, hogy lehetne foglalkozni, ez pedig az összkerékpáros világbajnokság, amit bejelentettek, hogy lesz. Szerintem egy zseniális ötlet, én már régóta vártam, hogy legyen egy ilyen, hogy tényleg az összes kerékpárost egy helyre odavinni, és azt mondom, hogy na, akkor ez a kerékpár hete, nem csak az országúton, hanem vagy a vízes világbajnokság, és például majd Magyarországon idén, június második felében, július elejéig egyszerre lesz, és a vízelabdázók, a műúszók, a műugrók egyszerre. Próbálnak világbajnoki címeket szerezni az úszókkal, így is, is most arról beszéltünk, hogy lesz majd egy olyan világbajnoksága, a hegyi kerékpárosok, az országúti, a pálya mind-mind együtt van. A Cyclocross az, ami ugye nem feltétlenül az a szezon.
0: Hát a cyclocross jól tudom, egyébként nem, az meg is tartják januárban. Nyilván, mert nem lehet,
1: igen. mert az mindenkinek a naptárját teljesen keresztül szelni, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és, és csak csillagosatos jár az utcának, hogy ezt meg merte lépni.
0: Igen, ez Lappártyen úr nagy ötlete volt. Már amikor kinevezték neki, ez egy álma volt, hogy, hogy egy ilyet csináljon, és ez ugye jövőre meg is fog történni. Egyébként négy évente lesz ilyen, ha jól Pont tudom, úgy, ami, ami szerintem tökéletes, mert, mert nem verszét mind, vers minden szezont, mert azért ezt kicsit lehet annak nevezni, hogy szétveri mondjuk, mert... Hát a mindenképpen az tél, tél vége, amikor így, a ki. Így van, meg, meg ha jól tudom, ez talán a túr és a Vuelta között lesz, ami, ami tehát augusztusban van, ha jól, ha jól emlékszem, tehát túr és Vuelta között, ha, ha nem mondok hülyeséget, de mondjuk ha Vuelta után is van... augusztus
1: 3 és 13
0: akkor között. Akkor ez túr és Vuelta között, tehát érdekes lesz ebből a szempontból, meg, meg abból is, hogy mondjuk ez a WLT-nak mennyire jön jó, jól, mert azt pontosan tudjuk, hogy azért hogy a világbajnokságot minden kerékpáros a sárga trikóval helyezi egy szintre. Tehát az, ez a világbajnokság ott van. Forma szempontjából is
1: nagyon érdekes lesz, hogy mondjuk július végén ér véget a, a túr, és Párom héttel később jön a világbajnokság.
0: Igen, viszont azt gondolom, hogy ebben nagy szerepe van a, a Tokiói Olimpiának, ahol, kide, ahom, ahol a mezőnyverseny szintén egy héttel a túr után volt, és láttuk, hogy a top 10-ből 90 túrral jöttek. Kény. Tehát aki a túrral baromi jó formában van, az a világbajnokságon is, az, is azon lesz. És, és szerintem ez komoly szerepet játszhatott az időpont választásban, a, mert ugye nyilván az országúti rész, az országúti férfi mezőnyverseny az, ami... Az, ami talán a legfontosabb azért az ucinak. De, de nagyon érdekes lesz, tényleg tíz nap kerékpár ünnep lesz gyakorlatilag ez ez ugye Kóciában, viszont, viszont azért egy-két versenyzőnél tényleg fel fog vetni kérdéseket, hogy, hogy mondjuk egy Filippo Ganna a, a pálya versenyekre megy rá, vagy az időfutamra, vagy mindkettőre. Tehát azért itt lesznek, lesznek olyan dolgok, amin, amin majd sokat kell matekozni a versenyzőknek, illetve, illetve a válogatottaknak. A kezdeményezés nagyon jó, de nekem egy dolog hiányzik még mindig belőle: az U23-as női mezőnyverseny. És nem tudom, hogy az lesz, hogy aki a legjobb U23-as a felnőtt versenyben, az szintén kapni fog egy trikót, de, de én sokkal jobban örülnék, és szerintem mindenki, ha lenne egy U23, és nem csak azért, mert, mert Vasblanka nagyon nagy esélyes lenne, hanem, hanem szerintem alapból is, hogyha a férfiaknál is van, akkor legyen a nőknél is. Ami Blanka történetét illeti, az is egészen különleges. Bonneggernek mesélte
1: el, hogy hogy nagyon rosszul érezte magát, de minden egyes tesztje sokáig egyértelműen negatív eredményt hozott, és aztán utána egy vérkép hozta ki azt, hogy itt valószínűleg az elmúlt két hétben sok antitest képződött, tehát koronavírusos volt, és úgy tekert a mezőnyben. Ez egyrészt az egész sport és tesztelés kérdéskörét egy kicsit úgy érdekesebbé teszi, főleg az olimpia árnyékában, másrészt meg hát csak összességében szegény, hogy pont a világbajnokságon sikerült ez neki így.
0: Igen, ez a januári időszak azért kicsit elfáradt, és utána még jött ez, ennek köszönhető, ez a világbajnoki eredmény. az, 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 az nagyon nem, jó. nem 17. Lesz. legjobb, még ezen a pályán sem, de ez szerintem mindenki a mezőnyben, mezőnyben pontosan tudja. Ehm, nagyon érdekes ez az egész tesztelési dolog, ahogy, ahogy ez folyik, mert például, ha megnézzük a, a Valencián, a movistar két ember pozitív teszt miatt kiszállt, de a csapat maradt. A Bike exchange volt, nem tudom, két pozitív teszt, a Jumbu-nál egy, ott az egész csapat elment, a DSM ugyanez, tehát ez azért nagyon meg, meg, fogja, meg, fogja borít, meg tud borítani versenyeket. Ugye most a, a jövő heti, vagy hát az eheti heti Provenci körön Kaspersgren se tud menni pozitív teszt miatt. Itt leginkább az a kérdés, hogy kinek vannak tünetei, mert, mert aki tényleg beleszerad abba, hogy lázas, meg, meg tényleg van, van baja, annak itt a klasszik szezonja, hát az úgy, ahogy van, dopatok, ki a kukába, gyakorlatilag, mert ezek a versenyek már azok, amik arra készítenek fel. Ugye ne felejtsük el, hogy február 26-a, 7-e már omlup és körne Brüsszelhez tehát elkezdődik a klasszikus szezon. De azért itt érdekesen működik, hogy a például mennyire erőltetik most, hogy, hogy azért mennie kell. Nyilván elvégzik a teszteket, amiket, mármint úgy teszteket, hogy, hogy tényleg a tüdő, meg szívtesztek, meg hasonló dolgokat, ami, ami kell ehhez, de, de nagyon kaszifántos a dolog. Minden esetre, ha szerencséjük van idézőjelben jelben szerencség, akkor azért nagyon mindenkin átfut. Ez teljesen ugyanolyan, mint, mint a lakosság, és akkor mondjuk nyárra meg a legnagyobb versenyekre már, már nem feltétlenül lesznek ilyen problémák. De, de sajnos azért ez, ez még mindig befolyásolni tud versenyeket, ami, ami egyáltalán nem jó hír, de, de belegondolok például, hogy tavaly ilyenkor a, csak az Etoáról tudtunk beszélni, mert az az egy volt, most meg három verseny is volt ugyanabban az időben, azért már nagyon-nagyon sokat haladt előre a dolog.
1: Reméljük, hogy a nyár az tényleg igazán biztató lesz. omán Tour de la Provence, Antalya kezdődik az azaz csütörtökön, és amit te is mondtál, a spanyolországi egynaposokot ott három
0: van, Murcia, Ámeria, és még egy klaszika, Hayen Palace, Interior. Igen, a az egy új verseny. Arra nem mindenki figyelmét, mert szerintem elég sok hegy van benne, és a hegyeknek a 70%-a az Murván van, tehát ha már itt beszéltünk a Murváról, Valverde megy. Valverde megy, mert Valverde szerintem minden létező spanyol versenyre menni fog, amire, amire tud menni. Azt nem tudom, hogy magyar versenyző megye. Azt tudom, hogy, hogy Fettererik és Dinamarcia az Antálián lesznek ezen a héten, Peák Barna pedig, pedig szombaton és vasárnap az Almérián, illetve illetve az el- Murciai egynaposon naposon biztosan ott lesz. Erik be volt írva egyébként erre, erre a jövő hétfői, Valentín napi versenyre. Ó, de, szép. de De nem hiszem, hogy az Antália vasárnapi vége után hétfőn majd Spanyolországba fog versenyezni, azért ez picit-picit messze van, de, de minden esetre egy érdekes, újabb érdekes versenyhét lesz. Jövő héten meg Ágárvés és Andaluszkör.
1: Hát az már pláne. Ú, de jó az az Andaluszkör. Ennyi a mostani podcastünkbe, tartsatok velünk legközelebb is, iratkozzatok föl, hogy egyből tudjátok, hogy van új rész. Kicsit most hektikus, hogy éppen mikor, de majd Esküszöm csak. Előtte a téli Olimpiát fejezzük be. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük!